0: Yo ya tengo en mano mi café de la mañana, pero ahora mismo te preparo el tuyo. Hoy nos vamos con un café mexicano con canela, clavos pimienta y chocolate. ¡Rico! Cada vez es más común oír hablar de los distintos tipos de violencia que se pueden dar en el ámbito familiar. Existen desde la violencia doméstica a la de género, pasando por los abusos o el maltrato infantil. En este ciclo de temas sobre violencia conversamos sobre esto y 10 mitos y realidades al respecto. Escucha. Si lo sueñas, lo no... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito mexicano. Damos inicio a este episodio número 626 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? ¿Esto es un programa de radio bajo demanda o de radio online o digital eh, popularmente llamado podcast y la ventaja es que me puedes escuchar en el momento que quieras eh? no es en vivo no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras ¿cómo hacerlo? te suscribes y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo hoy es jueves 22 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro, segurísimo, que te servirá mucho. Pero antes, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. ¿Qué es esto? El Club Kaizen es un espacio donde tienes acceso por un solo monto al mes, eh, acceso a 35 cursos, tienes acceso también a eh, eventos, tanto en vivo como en diferido, Tienes acceso a una biblioteca digital, tienes acceso a los episodios del podcast Emprendedores Kaizen eh, y acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org. Y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado 10 mitos sobre la violencia doméstica. Dándole continuidad al tema, al ciclo de temas sobre violencia. Un tema que tiene tanto que hablarse sobre él y que es tan necesario conversarlo. Y de verdad, lamento eh, no dedicar mucho más te mucho más tiempo y mucho, mucho más episodios al tema. Eh, de hecho, voy a hacer una invitación más adelante a ver quién se anima. Pero bueno, vamos a hablar sobre esto. Cada vez es más, más común oír hablar, como decía al inicio, de los distintos tipos de violencia que se pueden dar en el ámbito familiar. Existen desde la violencia doméstica a la violencia de género, pasando por los abusos o el maltrato infantil. Todos ellos igual de importantes en cuanto a sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. El problema radica en que no todo el mundo es capaz de dif diferenciar y por tanto utilizar correctamente estos términos. Por eso, Vamos a hablar, voy a tratar, ¿no? estas variantes de la violencia dentro del entorno familiar para que las diferencias queden claras y podamos entonces utilizar cada uno de los términos con la precisión que requieren. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es aquella que es ejercida dentro del núcleo familiar. Es toda violencia que se ejerza sobre las personas que conviven en el hogar tengan vínculos sanguíneos o no. Esto quiere decir que la violencia doméstica incluye la agresión entre cónyuges, de padres a hijos, de hijos a padres, o cualquier otra persona integrada en el seno familiar que conviva con el agresor, incluso aunque no sean hijos biológicos. Dicho de otra forma, para la violencia doméstica, cualquiera puede ser agresor o víctima mientras sea integrante del mismo núcleo familiar, aunque no haya vínculo de sangre. Lamentablemente, desde los medios de comunicación, suele equipararse este tipo de agresiones a la violencia de género, cuando la violencia doméstica es un concepto mucho más amplio. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues entonces hablemos ahora de qué es la violencia de género. La violencia de género son los actos de violencia ya sea física y o psicológica cuando entre agresor y víctima exista o haya existido una relación afectiva o sentimental equiparable a la conyugal. Esta agresión la realiza el hombre sobre la mujer y no está ligada a la convivencia de ambos. Por tanto, para que se considere un caso de violencia de género, la víctima es una mujer que ha tenido o mantiene vinculación con el agresor. También tiene que demostrarse que existe una relación afectiva de larga duración. Esta definición excluye las relaciones esporádicas o de amistad. Esto quiere decir que para que se le aplique a un posible agresor, la ley de género o de violencia de género que pueda existir en tu país, que ojalá exista, por favor, debe ser demostrada en el juicio de la relación sentimental. Entonces, ¿en qué se diferencia la violencia doméstica de la violencia de género si es un hombre el que agrede a una mujer? La diferencia radica en el por qué. Para ser violencia de género, la causa tiene que ser la relación de poder entre los sexos, es decir, el sometimiento de la mujer por parte de la dominación violenta del hombre. Por eso, solo las mujeres pueden ser víctimas de la violencia de género. Ah, bueno, y te preguntarás, ah, esto quiere decir que no existen mujeres que agredan a hombres. No, 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 no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Pero son las mujeres las que... Acaparan la prensa cada día y son las que están muriendo y no, no los hombres por manos de mujer. Entonces hay una ley que, que quiere proteger a la mujer y no hay una ley que quiera proteger a los hombres por un simple, por, por, por algo tan simple que ni simple es, ¿eh? por algo tan sencillo que es estadística. O sea, los feminicidios, las agresiones por violencia de género de hombre a mujer, obviamente como su definición lo, lo explica, son alarmantes frente a la cantidad eh, contraria ¿no? de mujeres que, que, que violentan hombres. Porque, bueno, eh, por eso hay una ley. Eh, si se diera el caso contrario, habría una ley de género hacia el hombre o la ley de género fuera eh, eh, equitativa para los dos géneros. Pero estamos hablando de que cuando se crea una ley es para dar respuesta o buscar solución a un problema de, de, en el ámbito social. Y la violencia de género y, la, y los feminicidios son un problema de orden mundial. ¿ya? Cuando se da el asesinato de un hombre por parte de una mujer, la mayoría de los casos, según el Observatorio para la Violencia de Género, tiene que ver con un largo historial de violencia de género previo, Siendo, por tanto, o sea, el asesinato de la mujer al hombre en defensa propia o de sus hijos. Obviamente no justificable, porque no se justifica la muerte de nadie. Por ello, en la mayor parte de las condenas a mujeres por violencia sobre los hombres, se aplica el atenuante de defensa propia y por lo tanto se considera un delito menor, lo que antes era un delito de faltas que ha sido cambiado recientemente en el Código Penal de algunos países. Ok, la diferencia entre los abusos, el maltrato y la violación infantil, porque estamos hablando de violencia doméstica, ¿no? Por desgracia, no solo los adultos en el contexto familiar sufren o pueden sufrir algún tipo de violencia, existen también los casos de abusos sexuales o no, el maltrato y las violaciones. Estos términos tampoco reciben un uso adecuado en los medios de comunicación ni cuando se trata de la infancia ni cuando se habla de ellos en víctimas adultas y fuera del entorno familiar. Los abusos pueden ser físicos, psicológicos o sexuales. Son físicos cuando se hiere o lastima al menor, psicológicos cuando hay humillaciones o vejaciones hacia el niño y sexuales cuando se realizan actos obscenos delante del niño o se realizan contactos sexuales. Por tanto, el término abuso es mucho más amplio y se puede incluir al maltrato cuando solo se cometen agresiones físicas o a la violación cuando se cometen agresiones sexuales que implican contacto carnal y no solo exhibicionismo o actos obscenos. Una vez reconocidos y diferenciados los diversos términos eh, de este artículo, no hemos, hemos hablado de violencia doméstica, violencia de género, abuso, la diferencia entre abuso, violación, agresión. Conviene nombrar los diferentes tipos de intervenciones psicológicas aconsejadas, tanto para víctimas como para agresores en estos casos, porque ambos son importantes. En los casos de violencia de, doméstica, en los casos, en los que es un hijo, el agresor, y lastima a sus padres, suelen existir importantes problemas de comunicación donde se requiere expresar una emoción y no se sabe hacer de la manera más correcta. Además, los padres tampoco han sabido comunicarse ni establecer unas pautas de relación sana. Por ello, se suelen hacer intervenciones familiares que fomenten la comunicación y la cohesión, eh, ¿no?, Manejo y control de la ira, entre otras. Cuando se trata de violencia de género, la intervención que se realiza sobre la víctima está encaminada a la mejora de su autoestima, su independencia y la adquisición de habilidades sociales y la superación de traumas. En cuanto al agresor, las, inter las intervenciones se suelen centrar en la reeducación en patrones distintos a los que se fomenta en la sociedad patriar patriarcal habilidades de control de la ira, junto con habilidades comunicativas, entre otras. ¿Mm? Eh, eso en lo que tiene que ver, ¿no?, contextualizando sobre violencia doméstica. Ahora yo quiero que nos centremos en algunos mitos y realidades, específicamente sobre violencia de género. ¿Mm? Voy a leer los mitos y vamos a explicar la realidad eh, de esto, para que lo tengamos claros. Eh, mito número uno, las mujeres golpeadas se quedan con el hombre porque les gusta, ¿Mm? porque les gusta, o sea, bueno, pero si tú estás con él, ah, que mi pareja me golpea o mi pareja me, me agrede constantemente, no me respeta, me humilla en público, me trata mal, bueno, pero si tú estás con él, entonces es porque te gusta eso, porque tú eres masoquista, ahí por favor. La realidad, <risa> a nadie le gusta ser amenazada, a nadie le gusta ser cacheteada, ni ser aventada, ni ahorcada, ni pateada, ni avergonzada, ni, a, ni humillada. ¿Mm? No es fácil dejar a un hombre que es, que su única forma de mantenimiento, ¿Mm? eh, que es su forma, su única forma, perdón, de, de sustento, de mantenimiento, un hombre que le amenaza hasta con la muerte, si, si la mujer se va para la víctima es difícil abandonar la relación, especialmente si esta no tiene a dónde irse. Y si tiene hijos, peor todavía, a los que hay que alimentar. Una mujer no se queda en un matrimonio viol violento porque le gusta, sino porque muchas veces la presión de su familia, esas son verdades falacias, ¿no? Eh, verdades que nadie quiere decir. Muchas veces la presión de la familia de esa mujer o su iglesia, o su religión y su comunidad la dejan con pocas alternativas. Ay, pero ese hombre, dale una oportunidad, ora por él, llévalo a la iglesia, a grupos de jóvenes, bueno, de jóvenes, a grupos eh, religiosos, o, o dale una oportunidad. Mira, la cosa está difícil, hay muchos divorcios, la familia es lo más importante, tus hijos no se pueden criar sin su padre. Todos esos discursos son verdades que nadie quiere, nadie quiere decir pero es más fácil achacarle la culpa, la culpa a esa mujer que está sufriendo de violencia y que lamentablemente no está en la capacidad de salir sola, sobre todo. Una mujer golpeada, una mujer maltratada por su pareja, no sale de esa realidad porque está sola. Yo me atrevería a afirmarlo, porque está sola. Si no estuviese sola, si tuviera el apoyo necesario de su grupo social, de su familia, de su iglesia, de quien sea, del Estado, pues aunque no quiera salir de ahí incluso porque hay patrones psicológicos y emocionales que la mantienen dependiente de la relación, sale. Aunque no quiera, usted va a salir y sale. Entonces ese mito tenemos que erradicarlo. No, por favor, pongámonos en los zapatos de las personas antes de juzgar porque una persona... Sabía Una persona que está pasando por una situación difícil, sabe que está pasando por una situación difícil y no sale, nunca la respuesta va a ser porque quiere. ¿Eh? No es porque quiere. Hay muchísimas otras razones. ¿Cuáles son? O las investigamos o simplemente no opinamos al respecto porque no lo sabemos. ¿Ya? Mito número dos. Si la mujer se aguanta por bastante tiempo, pues si espera, ¿no? pues las cosas cambiarán y se mejorará la relación. ¿Mm? Pero la realidad no es esa. Si la mujer no se va, si no busca ayuda legal o psicológica, es posible que el abuso físico y mental empeore, no que se mejore. ¿Mm? Muchas mujeres se quedan esperando que el abuso termine. Unas al fin se van cuando la violencia es tan seria que, que ellas quieren matar, por ejemplo, a sus abusadores o saben que la próxima vez ellos la pueden matar a ella. Entonces es peligroso llegar a este punto. La mitad de todas las mujeres asesinadas en los Estados Unidos son asesinadas por sus esposos o novios. ¿Mm? En materia de violencia de género, se comienza por un nivel muy bajo, agresión verbal y respeto y termina con la muerte. Y eso es escalable. La violencia de género es escalable, no es reversible, no es tan fácil que sea. Bueno, no diré que es imposible, pero tiene que hacerse, tiene que haber un trabajo enorme. Yo creo que la mejor manera de que una mujer puede salir, de puede solucionar no y resolver un tema de violencia de género, es saliendo de la relación. ¿Ya? Entonces, eh, mito, otro mito, desvelado, desterrado, por favor, solucionado. ¿Ya? Mito número tres. Si él no tomara alcohol, él no, él no golpearía a su esposa o a su compañera. Ah, bueno, pero es que imagínate, él llega borracho y entonces por eso le pega. Si él no tomara, él no hiciera eso. Ja. Pues no, eso es un mito. La realidad es que aunque en muchas relaciones el alcohol parece provocar el asalto o incitar el comportamiento violento, muchas mujeres son golpeadas por hombres en su juicio y por hombres que no toman. ¿Mm? El alcohol es solamente parte de la razón por la que él abusa. A veces el alcohol les da a los hombres un sentimiento de valor, fa de, de valor falso, pero no se puede decir que es la única causa. O que si deja de tomar, también va a dejar de pegar. Entonces, otro mito sobre la violencia de género. No es el alcohol, es él. Mito número cuatro. Las mujeres se merecen ser golpeadas porque se portan mal. Y, y aquí esta, esta frase resuena dentro de mí porque en mi, en mi cultura ¿no? a, en mi, y en mis tiempos, a nosotros nos criaban con golpes, ¿Ya? Con castigos físicos, con, con la chancleta. Eh, los mexicanos entenderán también eso, ¿no? Con chancletas, palos, todo lo que apareciera si tú te portabas mal o hacías una travesura, porque portarse mal es ser travieso. Ser travieso yo no sé qué tiene de malo, pero se entiende que está mal. Perfecto, ese es otro tema. Con castigos físicos y yo tengo amigos y personas que veo todavía hoy ya de adultos que dicen, que ponen una imagen en su Facebook o la comparten de una correa o una chancla, una chancleta, ¿no? Este zapato cómodo. Y ponen una foto y debajo ponen, este fue mi mejor psicólogo cuando niño. Yo no necesito ir a, a terapia, esta fue mi terapia. Otros dicen, yo le agradezco a mi mamá los golpes que me daba, porque eso hizo que yo fuera un agente de bien y no un delincuente. Pues mire, eso es otro mito. ¿Mm? Ah, yo fui golpeado y mis hermanos también por el método tradicional, popular, era lo normal ¿eh? y no culpo a mis padres por eso porque era las herramientas que ellos entendían más efectiva y yo nunca estuve de acuerdo con eso y no lo estoy, no lo estaré y a mí no me formó una correa. ¿eh? Si yo hubiese normalizado eso, yo tengo las puertas abiertas más fácilmente para seguir violentando a los demás y para pensar cosas como estas. El que apoya el castigo físico de un hijo en la crianza y entiende que, que debe su adultez, su madurez y su realización personal a los golpes, está normalizando la violencia. Y por tanto, es plausible de pensar esto. Ah, bueno, es que la, hay mujeres que se portan mal. Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo me, ¿qué hacían conmigo cuando yo me portaba mal? Me daban con la correa. Entonces, bueno, hay que darle para que, para que aprenda. Porque también hay personas que entienden que los golpes enseñan y como tranquilizan y provocan un efecto inmediato en la en la persona agredida, abusada, violentada, entonces educa. Pues no, déjeme decirle que no. Ah, pero que los psicólogos, ay, no le haga caso a los psicólogos, que los psicólogos ellos creen que son perfectos y etcétera, etcétera No, yo soy un psicólogo fui maltratado cuando niño y yo recibí castigos físicos y me aquietaba. Claro que sí, dando gritos. Y me eslaban en habitación por, por tantos minutos. Sí, sí, igual que todos ustedes. Pero yo tengo una capacidad, la capacidad de ser crítico y saber que mis padres no fueron perfectos. También. Que no los culpo y no lo, no, no voy a estar reclamando ni guardando rencor por eso. Pero tengo la capacidad, como la tenemos todos, de ser críticos y de cuestionar todo. Y de saber lo que está bien y lo que no está bien. ¿Eh? Entonces, esto es un mito. Nadie merece ser golpeado. No importa lo que haya hecho. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tu pareja, ni tu amigo. Nadie merece ser golpeado. No importa lo que haya hecho. Las mujeres, como estamos hablando de violencia de género, obviamente no me quiero desviar más. Las mujeres que son golpeadas saben muy bien que la mayoría de las veces la violencia no tiene motivo. ¿Mm? El coraje del abusador y sus deseos de controlar todo son la causa de sus estallos, no lo que ella haga o no haga. ¿Eh? Y ahí viene, claro, la culpa de la mujer que está siendo agredida. de, Ah, bueno, es que si yo no le hubiese dicho que quiere de cenar, él no me golpea. Y desde cuándo preguntarle a una persona que quiere cenar eh, eh, debe generar violencia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, otro mito desterrado. Mito número 5. Si él trabaja, trae dinero a la casa y es bueno con los niños, buen padre, una mujer no debe de exigir más. ¿Eh? Nadie es perfecto. Las cosas no son 100% perfectas. Entonces ella debe aguantar sus defectos. Además, una galleta al año no hace daño. Y ella lo que tienes es que evitar. Si si tú ves que él viene alcoholizado eh, o borracho, o él, o él está molesto y sube, entonces no le hables. Déjalo, déjalo tranquilo ese hombre. Vete a la habitación a ver televisión y deja a ese hombre tranquilo. Prepárale sí su cena, claro que sí. Ese, ese esa podría ser el discurso de una madre, de una víctima de violencia de género o de una amiga, eh, incluso mujeres también, porque la violencia está no normalizada en ambos géneros, eh, o, de, o de un cercano, o de un consejero, incluso de, de un religioso consejero, claro que sí, no, pero mira, él es un, un hombre serio, trabaja honestamente, paga sus impuestos. Yo veo que él es buen padre porque a sus hijos él los trata bien, ya, o sea, ya, aguante su, su tablazo. No, eso es un mito. No debemos perdonar la violencia. Nada más porque un hombre es bueno con los niños y trae dinero a la casa. No debemos perdonarlo por eso. La violencia de género no debe ser permitida por ninguna razón. En el momento en que un hombre violenta a su pareja, perdió todas sus características angelicales. Y lo peor del caso, yo que trabajé cuatro años con hombres agresores, más de dos mil horas de terapia, con hombres agresores denunciados por sus mujeres, gracias a Dios, es que el perfil psicológico de un hombre maltratador de violencia de género es el de un santo en la sociedad. Es que tú no te lo imaginas. O sea, tú dices, pero este señor con esta educación, esta elegancia, este currículum que golpea a su esposa. Sí, Sí, es real, no es mentira. Y en la terapia te lo dicen. Y muchos se llenan el ego y lo disfrutan. Incluso de, de forma hasta psicopática o sociópata. No nos dejemos confundir por las apariencias. ¿Eh? O sea, la violencia no es justificable ni que tú seas el presidente de la república. No es justificable y debe ser condenada. ¿Eh? Porque estamos hablando de que tú has sobrepasado un límite. Entonces tú tienes que pagar por eso. Hay consecuencias, hay que asumirlas. ¿Eh? Entonces, eh, la esposa debe ser tratada decentemente como cualquier miembro de la familia. La esposa es igual de importante que los hijos en un círculo familiar. Por tanto, debe ser tratada, ah, tú eres buen padre, tienes que ser buen esposo. Ah, pero que yo soy buen padre y traigo dinero y me fajo y ella no me entiende. Ay, no te entiende, qué bonito. Pues habla con ella, vayan a terapia, pero ¿por qué golpearla? ¿Por qué agredirla verbalmente? ¿Por qué explotar con ella? Busca ayuda y si sientes que se te escapa de la mano, lo primero que deberías hacer, en el caso de que tú seas el hombre, que esté pasando por esto, es sal tú de la relación, sé lo suficientemente hombre para no agredir a una mujer y sal de esa relación y busca ayuda entonces. Pero deja esa mujer tranquila porque no es tu propiedad, porque esa es otra. Ya, o sea... Desde la historia, desde los inicios de la historia de la humanidad, la mujer siempre ha sido la esclava del hombre. Y si bien es cierto que ha ganado derechos hoy en día, la percepción es la misma. Esa es mi mujer. Esa es mi esposa. Incluso las mujeres, hay, he visto perfiles, biografías, ¿no? en, en perfiles de redes sociales donde la mujer dice, yo soy madre, amiga y esposa. Eso tiene un inconscientemente, eso tiene una valoración. Ah, el hombre no se pone yo soy padre, amigo y esposo. Es muy raro. El hombre dice, ah, yo soy consultor en no sé qué, yo soy tal cosa. La mujer pone yo soy esposa, madre. O sea, yo soy la sumisa y el otro tiene el poder. Entonces, cuidadito, cuidadito. Mito número 6. <risa> en vez de darle a esto, le di a esto. Bueno, pero esto es que yo grabo en directo, entonces suele pasar. Pero mito número 6. La violencia doméstica, no, la violencia de género no afecta a los niños. Ellos no se fijan en esas cosas. ¿Mm? Pues eso es un mito. La violencia en el hogar definitivamente afecta a los niños. Un porcentaje muy alto de hombres que golpean o agreden verbalmente o psicológicamente, o humillan a sus esposas, vieron a sus propias madres ser golpeadas o violentadas. La violencia entre esposos, entre novios, es un ejemplo para los niños y se puede aprender, porque hablamos de eso, no de que la violencia es aprendida. Es muy posible que si tus niños ven esto en tu casa, ellos también golpearán a sus parejas o serán víctimas de abuso. También vivir en esta clase de hogar frecuentemente puede causar problemas en la escuela para los niños. ¿Mm? Aunque tus niños no hablen acerca de la violencia, ellos saben que sí existe y sí les afecta profundamente. ¿Cuántos casos vi yo trabajando en colegios de niños violentos? Y cuando se exploraba la dinámica familiar, nos dábamos cuenta de que había violencia en la casa. ¿Por qué? Porque ellos replican lo que ven. Es tan básico como es. Bueno, mito número siete. Eh, bueno, mira, esto es la voluntad de Dios. Dios lo ha querido así. Entonces nadie debe meterse con eso. Señores, Dios sabe lo que hace. Él eligió a esa persona para ti. Y tú no puedes salir de ahí. Ay, Dios mío, no, por favor. La realidad, eso es un mito. eh Una, Un mito, e incluso me parece un pensamiento. Una idea violenta y normalizadora de la violencia. Puede ser que Dios disponga de mucho en nuestras vidas, pero Él nunca aceptaría que una mujer sea golpeada regularmente. Hay mucho en nuestras vidas que no podemos controlar, como una enfermedad fatal o la muerte de un niño, pero el control que sí tenemos se puede usar para ayudar a parar la violencia. Fíjate lo, lo complicado que somos, que, que hacemos de nuestras ideas nuestra realidad. Bueno, mito número 8 Estoy de acuerdo que a las mujeres no se les debe golpear, ¿ya? pero lo que ocurre en, en casas ajenas no es asunto de nadie. En mi país se dice, los trapos sucios se lavan en casa. Y yo digo, sí, ¿qué tienen que ver trapos sucios con violencia? Porque un trapo sucio es un trapo sucio y la violencia no es un asunto de trapo sucio. ¿O cuál es el sucio? El hombre o la mujer. ¿O ¿Cuál es la.? Es que no entiendo, la, la no, no puedo lograr interpretar el trapo sucio como metáfora en el tema de violencia. Porque entiendo, tal vez trapo sucio puede ser, bueno, cosas que haya que arreglar en el hogar, el mejor lugar para arreglarlo sea el hogar. Pero es que la violencia no es un problema, la violencia es violencia. La violencia no es un problemita, como si fuese, por ejemplo, un desacuerdo en ambas partes sobre un tema. Ah, bueno, pues los Reúnanse y decidanlo. Si no buscan un mediador, una persona que les ayude a decidir. Es que en la violencia no. La única decisión que se debe tomar cuando hay violencia es salir de esa relación. Es que no hay solución cuando se ha establecido violencia de género. No hay una solución en la pareja. No, no lo hay. Yo sé que suena radical. Dios mío, Robert, ¿cómo va a ser? Estás desbaratando matrimonios. Es que cuando hay violencia en un matrimonio ya no hay relación. Entonces, se, está, se ha creado ya un espacio donde uno de ellos no respeta el límite de otro, que entiende que el otro le, la otra, la mujer, no, le pertenece. Ya ahí se rompió la verdadera relación, ya ahí se rompió el matrimonio, la armonía. Entonces, la solución es salir de ahí, ¿por qué? Porque es escalable la violencia y terminará en muerte. Terminará en muerte si no se rompe esa relación. Entonces, puedes pensar que soy... Eh, radical y todo lo demás, pero estoy hablando desde mi experiencia, desde mi experiencia, trabajando con este tema, que, que llegué al punto incluso de quemarme, eh, eh, lo admito, ¿no? Eh, con este tema, de hecho ni siquiera quería tratarlo por eso mismo, porque me, me revoltea, ¿no? Me saca cosas de dentro. Lo, la única solución que tiene la violencia de género no es terapia de pareja, es romper la relación, es Mire, mujer, salga de ahí porque ese hombre en cualquier momento la mata. Y usted, caballero, vaya a terapia y aprenda a controlarse. Porque no hay justificación para lo que usted está haciendo, lo que está haciendo. Y cambie esas ideas que tiene porque de esas ideas se, se alimenta la violencia que usted emite a su pareja. Ah, bueno, y, 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 y entonces, bueno, no sé qué va a ser de su vida, pero salga de ahí. Usted falló. Asuma las consecuencias. ¿Mm? Usted sigue siendo, usted tiene hijos, va a seguir siendo padre. Pero por favor, desde fuera. Sí, así, así. Uh -huh. eh, lo digo responsablemente. Eh, mito número 9. Si las mujeres eh, no se dejaran y pusieran límites, los hombres no seguirían pegándoles. Ah, pero es que tú tienes que ser dura, amiga. Ay, me imagino este discurso, ¿no? Tú tienes que ser dura. Tú coges un palo. Y si ese hombre viene con una barra basada, tú le das un palo o tú golpeas algo y estrellas y te pones al nivel de él para que él vea que tú tienes ovarios y así tú puedas defenderte. Eso es un mito. Aunque una mujer trata de defenderse, ¿eh? va a ser golpeada incluso mucho más fuerte. La fuerza de una mujer no se mide frente a la de un hombre. La mayoría de las mujeres son físicamente más chicas que los hombres. ¿Mm? Y va a tener toda la de perder. Y puede incluso el hombre entender que es un acto de rebeldía, porque es, recuerda que la violencia de género se da por un tema de poder. ¿Cómo va a ser que tú, sublevada, te rebeles contra mí? Te mato. Y es mucho más fácil. Hay más, más probabilidad de que te mate, de que mate a la mujer. Si se resiste o se pone a nivel de él. Entonces, bueno, pero entonces tiene que poner límites. Es que hay momentos, a veces es tarde ya, a veces es muy tarde. Los límites en una relación de pareja deben ponerse en el noviazgo. Es la mejor etapa de la vida para poner límites, para conocerse y para ponerse límites unos a otros. Y en el momento en que dejen de ir irrespetarse esos límites dentro del noviazgo, debes romperse esa relación, por más bonita que sea, por más agradable que sean las personas, por más que se amen incluso, entonces eh, si no se pone el límite a tiempo no es que no se pueda poner luego pero es tarde y es más difícil aparte de que estamos hablando de que el hombre ve a la mujer como su propiedad y está normalizado por una sociedad por religiones por su familia está apoyado de que él es la cabeza de la casa y eso él entiende que le da el derecho implícito de hacer lo que quiera. Y la mujer no puede ponerse a ese nivel porque la sociedad no la va a apoyar, porque la cabeza de la familia es el hombre, dicen por ahí. Ven lo complejo que es este tema. Todas las aristas que tienes. Oh, Dios mío, esto, esto es terrible. O sea, esto es terrible. Pero bueno, eh, último mito, mito número 10. La violencia entre esposos es un problema de educación, de los pobres, eso no pasa en la clase alta. <risa> Ojo, oh, si sí, yo te cuento. Pues la violencia de género es un crimen contra las mujeres y afecta a todas las comunidades. Mujeres víctimas del abuso pueden ser ricas o pobres, blancas, negras, latinas. Pueden tener poca educación o recibir o, o venir de una universidad. Las mujeres ricas usualmente tienen más recursos para esconder sus moretones del público, lo que es peor todavía. Ellas pueden visitar a doctores particulares en lugar de salas de emergencia, por eso no las vas a ver. Consultar a abogados en lugar de clínicas legales. Viven en terrenos menos poblados donde los vecinos no ven los moretones ni se enteran de lo que está pasando. No es común que ellas pidan ayuda de agencias públicas. Y así sus problemas se quedan privados. Ser golpeada no demuestra que una mujer es pobre o que no tiene educación. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y bueno, eh, quizás un, un mito que no se que puede quedar. Bueno, eran 10. Mito número 11. Bueno, el hombre que agrede a su pareja es un hombre bruto, eh, descuidado. Eh, y con muy baja educación. Ese es otro mito. No, no. De hecho, el hombre está implícitamente educado, normalizado, empoderado para ejercer la violencia. Ya, porque imagínate que desde pequeño, mientras a las niñas le dicen, ten mucho cuidado con tener novios, no me traiga novios a la casa hasta que seas adolescente o tengas 18 años, eh, no, me, no me juegues con niños, no juegues con niños. Al varón, a los niños nos dicen, ay, ¿cuántas novias tú tienes? ¿Una nada más? No, tú tienes que tener más de una noviecita. ¿Eh? Sí, y, y, y tú puedes jugar con la niña, pero juegan al papá y la mamá. Eh, eh, ven lo complejo que es este tema. Es muy complejo. Eh, obviamente se están haciendo todos los esfuerzos. Hay centros de intervención, se está trabajando, pero es muy difícil. Y pensar que la violencia de género se mantiene no solamente por el tema de, de, de lo patriarcal, ¿no? de, de, de todo lo que. de todo el empoderamiento que tiene el hombre sobre la mujer, sino por el círculo familiar y el círculo cercano que normaliza esto y lo ve como algo normal. Bueno, pero es tu esposo, ya te compró. Bueno, te compró, es tu esposo, te compró. O sea, cállate y aguanta. Y haz lo que te toca. Es que eh, hay algo, mujer, en lo que tú estás fallando y por eso él te golpea. No puede ser que sigamos pensando así, porque mientras pensemos así no vamos a tomar acción, no vamos a reflexionar, no vamos a cambiar. Pregunta. ¿Mm? Oh, Siri, eh, no sé por qué Siri me... me... Me dice excelente pregunta. Pero bueno, ese es el tema para el día de hoy. Eh, espero que te sirva. Si te, si te sentiste molesto, hombre, qué bueno, porque eso quiere decir que hay algo que sonó dentro de ti. Y debes reflexionar sobre eso. Y si tu mujer también te sentiste incómoda en algún momento... Eh, y te hizo eco este tema pues también hay que reflexionar yo, yo no creo que haya una persona que, que no haya sentido algo de lo que yo mencioné ¿ya? porque todos o hemos visto algo de esto o hemos pasado por algo de esto ¿Mm? entonces eh, lo importante es reflexionar y tomar acción ese es el tema para el día de hoy espero que te haya servido me encantaría conocer tu tus comentarios tu, al respecto te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook comunidad TIUC o en Telegram robertsazuke.com barra Telegram vámonos con el reto del día ¡El reto para el día de hoy! A ver, yo, en el día de ayer yo invité a que se propongan retos, o fue el martes, no recuerdo, y nadie propuso nada, ¿qué, qué está pasando? Así que vamos a intentarlo nuevamente, que seas tú quien... Yo creo que el principal reto es reflexionar sobre, sobre el tema, ¿no? Reflexionar, pero no quedarnos en la reflexión empoderarnos, pero no quedarnos con el empoderamiento, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Entonces, bueno, sí, digamos que sí, que ese es el reto para el día de hoy. Y eh, te invito, de todos modos, a que propongas retos, porque a veces se me, se me acaba la lista ¿no? de retos, eh, eh, son diarios. Entonces, para eso, no olvides que te puedes unir a nuestras comunidades y proponer el que quieras. llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por estar escuchándome hasta este minuto 42 gracias por tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones en iTunes, gracias por tus me gusta en e gracias por ser patrocinador de esta plataforma a través del Club Kaisen. quiero desearte un feliz día, que sea productivo